0: Dobrý den, dámy a pánové. Je tady další díl podcastu, na který určitě čekáte velmi netrpělivě. Ano, je tady Angličan. Angličan tak trošku v zastoupení, protože pan Hošek stále ještě tráví zaslouženou dovolenou, myslím si, že v euforii v těchto dnech, takže ho zaskočím já, Jaromír Bosáku, mikrofonu a se mnou jsou ve studiu se znam zprávy pánové Karel Herink Ahoj a Luděk Mádl. Ahoj, ahoj. Budeme mít opravdu o čem mluvit. Začneme dnes s která proběhla minulý týden na především samozřejmě v Anglii, ale i jinde na světě. Zemřel Jackie Charlton. Určitě velká osobnost nejenom anglického, ale i ostrovního fotbalu, protože mistr světa jako hráč, jako trenér dotáhl Iry na mistrovství světa, na mistrovství Evropy a hlavně v 88. teď si tě, Karle, vyzkouším, se stalo co? Tak v 8.
1: hrál s Irskem na euro. Jako dovedl Irsko na euro, že? Na mistrovství Evropy. A porazil Anglii. A porazil Anglii, tak tam 1-0. Myslím, že to byl ten, ten zápas, si vybavuji jestli Hütten, nebo kdo dával gól, nejsem si teď jistý s tím gólem, ale vlastně ano, porazili 1-0 Anglii a tím odstartovala celá ta úspěšná jeho éra vlastně v jirské, u jirské reprezentace a, a tak, jak si zmínil hnedka na začátku, jo, ta zpráva nezasahla jenom Anglii, ale Irsko, kde on mě vlastně má sochu v korku a získal tam obrovská ocenění a dodnes do si ho tam, nebo
0: pořád si ho tam o, ohromně váží. Já musím říct, že kariéra rozhodně podivuhodná i v v tom... Obudilu hodná spíš. No, to, uh, určitě ano, a já jsem to bral spíš tak, že on se vlastně do reprezentace dostal uh, až ve 30 letech debitoval. A přesto stačilo ještě dosáhnout toho největšího anglického úspěchu. Kluk, který měl být původně horníkem. Mm-hmm. Fotbal ho učila máma, ne táta, který fotbal rád neměl určitě hodně interesantní příběh.
2: Já si hlavně myslím, že on dosáhnul obrovských úspěchů mistr světa, v Anglii ho vyhlásili hráčem fotbalistou sezóny, 35 startů za národní tým, ale vždycky, když se hovořil o Čekím Čárnovi, tak následovala do větek bratr Bobbyho. Hmm. Jo, jako žít s tímhletím, tak je muselo starší, být trošku zvláštní. Tak, ale ještě bych se vrátil k tomu Irsku, ono to má širší kontexty, ne, jako nejenom, že porazili na tom turnaji Anglii, ale to byl vlastně první velký turnaj, na který Irsko kdy postoupilo. A vlastně proto, že se změnila, změnila se způsob, jakým k tomu Irové přistupovali Protože vlastně Jekyll Charlton byl tak, jednak byl sám angličan a jednak zosobňoval ten nový systém, že do národního týmu začali být povolávání hráči z anglických soutěží, u kterých byly dohledáni irští předkové. Jo, do té doby prostě jistě irové jeli na tom, že kdo kope u nás firsku fotbal, tak ten za nás bude hrát. Tahle změna to povolila ještě, když si to dáme do kontextu komplikovaných historických vztahů mezi Irskem a Anglií, boje v Alstru a tak dále, a všechno, takže tohle, tohle vlastně do, do, do toho všeho zapadlo, takže dokonce potom dostal Jackie Charlton i nějaký uh, řád uh, ohledně budování irsko-anglických vztahů a myslím si, že ten fotbal v tomhle ohledu vlastně tomu pomohl hodně určitě.
0: A ještě by neměl zapadnout jedna věc, takřka 8 800 zápasů za líc. Nikdy nehrál jinde.
1: No, je to tak, a vlastně když Luděk zmiňoval že bratra Bobbyho Charlesa, tak oni byli každý jiný fotbalista. Že? Bobby byl talent jako tvořivý Tvořivější, no. techničtější, on byl prostě vzadu rozrážeč. Jo, on sám říkal, že, že fotbal hrát neuměl, ale že uměl zastavit ty, který ten fotbal hrát uměl. Jo? Můj člověk měli, no. <laughs> Takže, Ale právě s tím lícem, ne, že, tak oni. Postoupili do, prv, do první ligy, vyhráli, vyhráli ligu. On to byl celkem nepopulární tým, jako tehdy, Leeds United, právě kvůli tomu stylu hry, že, že oni byli hodně, hodně agresivní a hodně jako, občas brutální. Ale zrovna jemu, jemu se tady tohle nevyčítalo, že by byl nějak, že by byl nějak přehnaný. Byť údajně jednou mluvil o tom, že měl nějakou svou knížku nebo sešit, ve kterém si psal jména soupeřů, hráčů, kterým kterým bych chtěl jako, ne, že ublížit, ale prostě to vrátit nebo jim pořád naložit. Je, naložit no.
0: Tolik tedy i Jackie Charlton, věřme, že je mu fotbalové hřiště tam na nebesích lehké a že se mu tam daří, jsem tam nějaký sklus ještě předvede třeba. A podíváme se teď někam jinám a to někam mezi Švýcarsko a Anglii, protože Manchester City může slavit. Bude moci hrát ligu mistrů podle rozhodnutí sportovní arbitráže Což na druhou stranu zřejmě teď přidělá spoustu vrásek, možná v Manchesteru, možná v Lestru.
1: Je to tak, tam vlastně se. Myslím, že i z toho, jak se, jakým způsobem se přistupovalo po tom trestu, tak se obecně v Anglii bralo, že když se si ty odvolají, že jim to sníží na rok, ale že prostě nějaký trest tam bude, takže se opravdu celou dobu už v průběhu jara mluvil o tom, jaká je situace na páté místě, protože vlastně i pátý tým vyšel do, do Ligy mistrů, teď to teda tím pádem skončilo a bude se hrát jenom o tu čtyřku, o tu tím myslím Liga mistrů, takže tam teďka to bude opravdu napěchované, víkendové výsledky hodně nahráli Manchester United, který který se tam může vlastně dostat i díky klopitnutí nebo kvůli klopitnutí Lestru. Takže bude to, jako bude se to teďka hodně rozebírat v těch dalších dnech, ale když to oddělíme od toho, proč vlastně byli, jako proč vyhráli to, tu svoji bitvu právní a oddělíme tabulku, tak to teďka samozřejmě zvýší ještě mnohem víc ten, ten finish nebo význam toho finiše.
0: Zároveň je ale potřeba říct, že arbitráž úplně nevyviněla Manchester City, protože to skončilo pokutou 10 milionů euro, což možná pro majitel Manchesteru není za tak obrovská částka, pro všechny ostatní je to opravdu hodně peněz, takže je to takové to uznání toho, že City chybovaly, ale taky na druhou stranu si říkám, teď my je tam vlastně potřebujeme, aby tu ligomistru hráli.
2: Oh, no, jako těžko tohle rozebírat, samozřejmě nějaký dokonalý nebo celkově co, 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 co to kompletní zdůvodnění toho, toho rozhodnutí bude zveřejněno až v příštích dnech a asi je to natolik složitá věc, že my tomu asi úplně detailně rozumět nebudeme, ale v takových těch hlavních obrysech jde asi o to, že um, kas nebo tom mezinárodní arbitráž, řekla, že vlastně UEFA potrestala Manchester City hlavně, proto, že s nimi nedostatečně komunikoval a tím jako zdůvodnili to, že na, to, na takovéhle provinění je ten trest asi až příliš přísný. E, těžko říct, no a ještě bych navázal na Carlo, který mluvil o těch konsekvencích o hodně postupu do ligy mistrů, tak mě teď bohužel hodně musí zajímat ví, jako panu Škarzenou, jak to bude s postupem do Evropské ligy, tam se to pochopitelně také poslouva. Anglie má tři pozice, vítěze ligového poháru, vítěze FA Cupu, případně tým z ligy. Ligový pohár vyhrál Manchester City, v FA Cupu je Arsenal plus tři mužstva, které, která jsou ledním, jo, takže, takže se může stát, že bude potře- tam bude postupovat tým z 5. 6. 7. místa.
0: A já si myslím, že když si mluvil o těch konsekvencích, to je takový krásný český slovo, tak budou určitě i pro Manchester City z tohle rozhodnutí plynout. A protože taky se spekuloval, co Guardiola. Jestli vůbec zůstane, když nebude moci hrát dva roky ligomistrů, teď se situace mění. De Bruyne se vyjádřil podobně. Já chci hrát ligomistrů, tak asi nezůstanu. Teď se najednou opravdu karta obrátila.
1: Je to tak, je to obrovská úleva pro ně, pro, pro City. Tam těch 10 milionů vlastně, ty ohlasy jsou velmi čerstvé, ale jestli jsem to správně pochopil, tak je to, oni to jakože 10 milionů pokuta za to, že nespolupracovali. Jo, ale já si že, myslím, vlastně, že to nebude tak úplně ale, pravda, že jde spíš o formu Ale si... přesně tak, uvidíme, jak to tohle. Každopádně, je to třetina původní pokuty. Ano, třetina původní pokuty. A hlavně e, samozřejmě to, že e, si ty budou moc hrát v Evropě, tak pro ně to je vlastně oni, když se vypočítávalo, by přišli za ty dvě sezóny, tak by se to týkalo 200 milionů liber, by byla ztráta. A zároveň, co se tam e, vlastně řešilo taky, že pokud by nemohli hrát, byť by ti hráči jako De Bruyne zůstali v City, tak by jejich zástupci už hledali cestu, jakým způsobem žádat o kompenzaci. Protože ty hráči mají ve svých smlouvách bonusy třeba za vítězství v Lize mistrů. Konkrétně u De Bruyneho se to pohybuje podle The Times na úrovni jednoho milionu liber. A pokud oni by nebyli, nebo by je těm hráčům neumožnili hrát, tak oni by samozřejmě řešili, jakým způsobem to kompenzovat. No tak tohle padá, ale samozřejmě jsou to další úspory pro, pro City a hlavně úspora nebo mizí jakékoliv debaty o tom, jestli zůstanou
0: nebo jestli s ním budou muset nějak jednat. Otázka je, jestli to může mít nějaký dopad i na konání Manchester City na přestupovém trhu, protože museli být asi v těchto měsících poměrně opatrní při nějakých jednáních nebo navazování kontaktů a možná teď budou tak už trošičku zaostávat za konkurencí, když se budeme bavit o těch hvězdných hráčích, na které by měli upřít pozornost.
2: Těžko, těžko říct. Já si myslím, že oni jsou všichni trošku spoždění zase kvůli koronaviru. Vlastně nikdo přesně neví, kolik dostane peněz, jak, jak budou kráceny na televizní práva a jak se vlastně... Ten, ta rueta roztočí, jestli se to trošku jako přibrzdí. Taky je otázka, jestli se budou teda nějak limitovat i k tomu, aby UEFA na ně nenaskočila zase po roce znova. To je taky důležitý jev, jestli, jestli ta UEFA bude tlačit na pilu, bude se chtít v vozovkách pomstít, jestli se bude chtít svoji pravdu jako držet dál, nebo jestli už od toho trošku ustoupí. Já si myslím, že se, se i tenhle přístup UEFA trochu změnil, že tím, kdo tady opravdu Tlačil na pilu, bral to opravdu mega vážně a neústupně byl Michel Platiny, kdy, když byl nahrazen, když musel vlastně odstoupit z těch řídících funkcí, jak si myslím, že, že už to tak uh, intenzivní není z pohledu jako současných řídících orgánů.
1: Každopádně je to další rána pro uh, fany fair play, protože se pořád spíš o tom víc mluvilo, než že by to bylo nějak uvedené do praxe. Některé kluby byly potrestány, ale, ale pro tady ten, to není projekt, ale prostě pro tady ten uh, způsob, kterým UEFA chtěla jo, eliminovat, aby kluby prostě utráceli a, a prodělávaly velké peníze, tak to je to další rána.
0: Posloucháte Angličana, podcast Seznamu zprávy, od mikrofonu vás zdraví Jaromír Bosák, společně s Karlem Herringem a Luďkem Mádlem budeme probírat i další zajímavé věci, samozřejmě můžete nás slyšet na webu Seznam zprávy, ale také třeba na Spotify nebo na Apple podcastu i na dalších platformách. A pokud to učiníte, tak si poslechnete něco o derby dvou průměrných londýnských klubů, které se utkali v neděli o sedmé místo. Arsenal Tottenham. Něco k tomu určitě řekne muž, který tady obykle sedá za tímto mikrofonem, pan Jiří Hošek. Tak si poslechněte, co ho napadlo o dovolené. Toby
3: World. tak se správně čte jméno belgického stopera hrdiny, střelce vítězného gólu, severolondýnského derby. Musím říct, že pro mě osobně to nebylo derby se vším všudy, bez těch diváků, to prostě není ono. Je to, jako byste lízali kornout se zmrzlinou, ještě nerozbalený. Prostě tomu něco naprosto zásadního chybělo. A další podle mě velmi silný pocit je, že Spolu opravdu hráli osmý a devátý tým ligové tabulky a vůbec si nepamatuju, kdy naposledy tři kola před koncem ligy byly na tom Arsenal a Tottenham oba takhle špatně. A je vidět vlastně i na sociálních sítích, že samozřejmě fanoušci Tottenhamu jsou rádi, že porazili svého odvěkého rivala ale třeba vzpomínka na ten naprosto příšerný zápas a příšerný výkon v Bournemouthu bezbranková remíza. To všechno bylo ještě příliš čerstvé a i ten zápas proti Arsenalu odhalil, že ten tým je v krizi, že hraje možná na 40% svých možností a že si všichni už toužebně přejeme, aby ta sezóna skončila. Jinak z té záplavy statistických údajů, které se po každém takovém zápase objeví, mě asi nejvíc zaujal ten, že... José Mourinho, co by kouč v Anglii v domácím prostředí proti Arsenalu v Lize ještě nikdy neprohrál, ať už trénoval Chelsea, Manchester United, nebo právě Tottenham. Posílám srdeční pozdrav do Angličana.
0: Tak je spokojený, Luděk méně. Už se na tu ústranou tvář díváme nějakou dobu a prohlásil už před chvílí velká potíž s hoslikou mistru ale s Evropskou ligou. No, nebylo to určitě hodně veselé odpoledne pro tebe. Ta chvíl, chvíl, chvíli to vypadalo dobře. <laughs> Tři minuty. <laughs> Ta chvíli netrvala
2: dlouho. No, tak je to prostě, je to pořád dokola, pořád stejný příběh. Arsenal je schopen ukázat, že těch hráčích dřímou opravdu, dřímou opravdu výborné fotbalové kvality. Ten Lakazetu v byl nádherný. No, ale potom se stane to, co velmi často, že přijde jako triviální chyba se si a přesto, že to ten hem nepředvedl v tom zápase, ale vůbec, ale vůbec, ale vůbec nic, tak se ten Rzenov zase porazil sám, jako obvykle ty chyby, ty chyby se kupí, řetězí, jsou tam, obvykle se u nich objevují pořád stejní lidé, těm, těm lidem jsou prodlužovány, nabízeny stále nové smlouvy, takže tam trošku se mi ztrácí ten víra v nějaký životní optimismus. No.
0: Já musím říct, že když jsem sledoval teď v několika zápasech po sobě obranu arzenálu, tak jsem si říkal, že to je vlastně báječné cirkusové představení. Už tam chybí jenom cvičený zebry, lachtani a dva provazochodci. Klauni tam jsou. Klauní. To ano. Kolega Staněk říká
1: kejstončtí strážníci. <laughs> ne, je to... E... Jako musí to být pro, pro fanošky Arsenalu fakt frustrující, protože to jsou stejné chyby, stejné známky, to se furt opakuje pořád dokola. Luděk zmínil, že to Tenhem nehrál nějak spektakulárně. Ono jako vlastně proti Arsenalu to ani není důvod, protože stačí opravdu využít těch slabin no, a ty jsou jasné a Tottenham, že jo, 4-4, hrál 4-4-2, prostě hráči tam vpředu Kane se Sonem napadali tu trojku jejich, dělali jim problémy, odřízli je vlastně, a viděli jsme to u vyrovnávacího gólu, že, kde vlastně tam byla špatná zpětná přihrávka a byl z, ano, a byl z, toho, byl z toho problém, byť jako se to možná někdy vedlo nebo Zase u toho byl David Luiz, ale tentokrát to nebyl ten hlavní, ten hlavní vyník. Jo. Ale já jsem se třeba díval opravdu, u toho Arsenalu to probíráme už dlouhodobě, že to jsou že to jsou stejné chyby, že bude arteta potřebovat uh, roky na to, že bude potřebovat peníze. Jenom pro zajímavost jsem se díval, uh, protože ty hráči jsou opravdu průměrní tam, nebo samozřejmě nějakým způsobem hrát umí, ale mají svoje to, limity. Ale mají svoje limity. A tak jsem se díval vlastně ještě dneska uh, dopoledne, s jakou obranou začínal Jürgen Klopp, když, uh, když prostě přišel do Liverpoolu. A ono je to fakt strašně podobné. Tam bylo tenkrát 40 při jeho debitu klein, uh, Sakoš Krtěl a Moreno. Jo. Tož jsou hráči, kteří taky uměli dělat chyby by nedostali se přes nějaký vysoký level. To znamená, on to musel všechno kompletně změnit, to víme, jakým způsobem to změnil. Tak znovu je to jenom o tom, že Arsenal fakt čeká hrozně složitá, náročná cesta směrem vpřed, aby se vrátil mezi Elitu, úplně. No a nejstrašnější na to je,
2: že už tam bylo několik přestupních období, kdy se čekalo, kdy na tuhle cestu vykročí a ono se to pořád neděje. Tam přišel jenom Pablo Marí v podstatě a přišel Suárez a, a jinak tam ty, tyhle lidi zůstávají hmm. pořád. Mustafi už byl za Emeryho odstavený úplně na sedmnáctou koleji, hrál občas jenom v Evropské lize, když už tam neměl kdo nastoupit a najednou je zase v základní sestavě a nějak Luizovi teď prodloužili smlouvu, teď mě někdo strašil s tím, že snad nabízí prodloužení i Mustafimu. Co jsem se úplně oklepal hrůzou, ale tam je hlavní problém v tom, že tam je, já už nevěřím tomu sportovnímu vedení, prostě od té doby, co odešel Sven Mislintat, prostě nejlepší evropský scout, který prostě měl vytipovánu asi pět skvělých postelů, řekli mu, že na ně nejsou peníze, nepřišel vůbec někdo, tak tak on odešel nový tím do Stuttgartu, ale prostě tam je totální zmatek, spekuluje se o tom, že sportovní ředitel Edu je velký kamarád s Jirabchianem, agentem pochybného původu, tak se tam prodlužují tihle, tihle, tihle hráči, kteří tam zůstávají. A... No a hlavně není ani cash, prostě není tam ekonomická síla na, na nějakou tu obnovu, protože ve chvíli, tady, kdy ne... už několikátým rokem je jasné, že nebude Liga mistrů a ve chvíli, kdyby neměla být ani Evropská Liga, tak to... Tom, ten klub, ty platy všechny jsou tam postavené jako na úplně jiné příjmové hladiny. Tam, tam se blíží katastrofa,
0: já se obávám. Slyšeli jste brutální výron, Myšlenek smutného muže. <laughs> a já musím říct jednu věc, abych chtěl, se Lučka trošku potěšil. I včera byly vidět výkony hráčů, kteří mě se v DSO asi líbili. Golman Martinez, pro nás pro většinu poměrně neznámé jméno, protože putoval po k sedm let, moc si nezachytal, svoji úlohu splnil velmi dobře. Obameyang, to je taková stálice, která září nad tím průměrem uh, týmu. Uh, hráči, na kterých by se dalo stavět, jsou ale jejich hrozně málo. Když si ve Pepe, od kterého se slibovalo ledacos, uf, zapadl nic.
2: Tom tomu se povedlo asi dva zápasy za dva roky.
0: <laughs> je, to, je
1: to tak, že ano, tam... Jak... Směrem dopředu, tam opravdu kvalita je, na které se dá stavět i směrem do budoucna. Přišel trenér, kterému já věřím, je to trenér, který, ale on jako trenér může nahradit něco organizací hry, může ně, něco tohle, ale když opravdu narazí, nebo když pak musí hrát s hráčem, který mají své limity, tak už se to v boji o tu nebo s těmi nejsilnějšími, tak se to prostě projeví a je to začervaný kruh a to, co zmiňoval Luděk, to všechno začíná, už jsme to taky říkali, začíná od majitele. I Liverpool na začátku dělal chyby, oni to teď přiznávali, Michael Edwards a tak dále, že se potřebovali trošičku zorientovat v tom. Ale pořád tam šla ta linie, že vedení chce, investuje, trenér ví, co chce, sportovní ředitel v úzké spolupráci a fungovalo A všichni to. jsou v jedné
2: linii, v jedné jsou hladu no? prostě. No.
0: A, tam, a u Arsenalu tohle nevidíme. Ale musíme se také zmínit o Tottenhamu. Jirka Hošek ve své zdravici jednoznačně říká, že to moc ke koukání nebylo, že o to se vlastně až tak moc nebavilo, i když je to zápas zápasu pro fanoušky těchto dvou klubů. Já bych teď nechal promluvit chvilku Josehu Mourinha, který celkem jasně deklaroval, jak jeho hráči musí k zápasu přistoupit.
1: The musí
0: Totne to nakonec vyšlo, i když taky nehrál nic, na co by se vzpomínalo se slzou v oku za 14 dní. A Mourinho se nechal slyšet také v tom smyslu, že potřebuje tři roky, aby dostal Tottenham do té špičky. Já si říkám, Karle, jestli to není extra velké alibi ze strany tohoto muže.
1: Uh. Může být zároveň, uh, on tím jenom vlastně říká to, co tvrdí klop celou dobu, jo? Abych přetvořil tým k obrazu svému, abych prostě tohleto, aby to mohlo fungovat, tak na to potřebuju tři roky. Já si myslím, nebo zatím jsem jako opatrnější v tom hodnocení Joseho Můryňa v toto nemu. protože asi si myslím, že i oni čekali, že to bude lepší. Na druhou stranu, přišel ve špatném, ve složitém období, přišel v prosinci, nemohl nic natrénovat, že? prostě si v lednu nic nenatrenujete. Nenatrenujete v Anglii. Přišel, zranil se mu na další dobu Kane a to, aby on dostal ten svůj styl, byť si o něm můžeme myslet, co chceme, že už není prostě tak, on nebyl teda nikdy líbivý, ale že ani tak, není úspěšný. tak efektivní, úspěšný, jo. tak si o tom můžeme myslet svoje, ale pokud dostane trochu času, Uh, a moc, hráči, a hráče, ale tam on si myslím, že si moc jako nepolepší, jo, protože no. z toho, co, co zase jde ven, co, co prostě o čem oni mluví, tak taky nebudou moc utrácet. Ale pořád si myslím, že pokud dostane nějaký aspoň trochu prostor, trošku se mu to tam sklidní, bude vědět, s kým počítat uh, do příští sezóna a tak dále, tak si myslím, že se to projeví, ale na jeho práci fakt bude zásadní, nebo hodnocení jeho práce bude zásadní ta příští sezona.
2: Já si myslím, že v Tottenhamu teď musí, což je jediná věc, která mě těší, být opravdu mimořádná nervozita, protože oni jsou v situaci, kdy postavili stadion že za obrovské, obrovské peníze. No a teď na to upozorňoval i New York Times, že ten stadion se stavěl proto, aby se vydělávaly peníze na, na vstupenkách a když stadion musí být prázdný, tak o to větší prostě průšvih to je
0: No zároveň to bude možná trošičku narážet na to, co tak občas proběhne ať už v hospodách, nebo na sociálních sítích, člověk může slyšet nebo číst, no jo, Mourinho, to se mu to trénuje, když trénuje Real Madrid, když trénuje vlastně jenom špičkové manšafty, tak to ty úspěchy přichází. A teď, Jirka Hošek proměne, průměrný tým Premier League. To zřeku, přesně, to jsem nejde. My máme výkyvy. Průměrný tým Premier League a ono to najednou nejde nemáš po ruce ty nejlepší hráče a měl bys dokázat, že jsi skvělý trenér a že i s průměrem dokážeš někam vystoupat.
2: Je teda fakt, že on třeba přišel na tu sezonu do Interu Milán, který předtím jako nepředváděl nic, on ho vytáhl nahoru a, a když odešel, tak zase Inter Milán zapadnul. No, ale ale tento, ten hem tam je teď opravdu situace, teď jsme si ji popsali, asi ob, obzvlášť komplikovaná.
1: No. Ale jako samozřejmě i trenér, který tře- nastoupí k nejlepším týmům, tak pořád to není ještě gar... jako záruka toho, že ty tituly získá, že jo? tak proto si myslím stejně se to podobně se to mluví o guardiolovi že ať vezme průměrný tým a vytáhne ho někam nahoru pořád hraje s těmi nejlepšími s Barcelonou Bayern Micho, že? Manchester City ale to jsou trenéři kteří prostě neudělali s ním jeden úspěch udělali oni mají celkově v kariéře přes 20 triumfů guardiola s Bayernem to by sám nejlíb, jakým způsobem dominoval dominoval německé Já, lize jo tak nespochy, takže
0: nespokojně u kvality Spíš ale... si říkám že jestli se třeba už trošku nevyčerpal trenérský. To s,
1: tím, s tím souhlasím, že vlastně ten styl, kterým on, kterým on triumfoval, ať už to bylo na začátku v Chelsea, jo, v reálu si myslím, že to přece nebylo trošku jiné, ale takový ten jo, fotbal v Interu, milán a tak dál, tak ten se, neže chci říct, přežil, ale už není prostě ten, vyšel mody. už vyšel z módy. Víme, že teďka je prostě nahoře fotbal, který předvádí. Guardiolův, kluby, Klopové kluby nebo Klop s Liverpoolem, Vajern. Bayern, to, a to, jsou, to je jiný styl, že? to je styl, který je prostě aktivní v obrovské rychlosti, napádání s míčem. Jo. On má pořád to svoje, že? On, i teď to vlastně bylo jasně vidět, napadání, ale protiútoky, protiútoky do, do otevřené obrany. On jako na míči, to bylo jeho tradiční heslo, že? Kdo, kdo má míč, ten riskuje ztrátu.
0: Víš co, tam je výhoda, že když jereš proti Arzenalu, tak jdeš vždycky do otevřené obrany. <laughs> Proto stačilo průměrný výkon, ne, jak říká. A když už jsme o Tottenhamu, tak nemůžeme nezmínit i tragickou věc, která se odehrála v noci, z neděle na pondělí, protože byl zastřelen bratr Serge Oriera, právě obránce Tottenhamu, také fotbalista, 26-letý, ve Francii.
1: Je to šílená zpráva teda, protože... Ještě zase moc detailů v tuhle chvíli nevíme, ale, ale je to... to Nedokážu tu moc... Ne, nevím, k čemu tam došlo, ale samozřejmě to musí být šílený pro oriera. Včera, když už to vezmu jako jenom čistě zápasově, ten zápas mu taky nevyšel, což s tím nějak nesouvisí, ale bude to pro něj nesmírně, nesmírně složité, protože tohle jsou jako opravdu velké tragédie. Jako ta emocionální
2: houpačka prostě v Londýně, když se vyhraje, se v derby, tak, tak to je prostě opravdu velká, velká událost a tak z toho, z toho vrcholku pozitivních emocí takhle, takhle padnou, co tomu nepřeju, i když hraje za to ten
0: v dnešním Angličanovi probereme za chviličku ještě jedno téma, ale jak říkám, až za chviličku.
2: Seznam zprávy uvádí. Jezef Klíma je český mindhunter. Znal celý český podcvětí osobně a přežil to
1: podcastovou sérii.
2: Už jsem nejstarší ještě aktivní novinář, který všechny ty velký zločince osobně pamatuje, no. České podsvětí.
3: A já jsem asi vlastně nejmladší český youtuber, který se o tyhle zločince zajímá.
1: S Josefem Klímou o zločinu divokých 90. To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje, automatická. České podsvětí každé pondělí na seznam zprávách, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích.
0: Pořád je tady s vámi Angličan a to téma, které jsme se nechali na závěr, to má přesah nejenom po Anglii, ale řekl bych po celé Evropě a svým způsobem třeba i k nám. Případ fotbalisty Zahi z Crystal Palace, který byl atakován na sociálních sítích 12 letým klukem, bylo mu velmi vulgárně nadáváno a svým způsobem i vyhrožováno. No a situace se vyřešila velmi, velmi rychle. Za pár hodin autor toho statementu sedí ve vězení, ve 12 letech.
1: A to je to vlastně o čem se tady celou dobu v průběhu těch měsíců bavíme. Nikdo neříká, že v Anglii jsou svatoušci a že tam všechno funguje jak má. Jsou tam tady ty problémy za poslední rok a půl, ty problémy rasistických urážek a tak dal. Ten počet opravdu narůstal, nebo aspoň se o tom začalo určitě víc mluvit. Ale rozdíl v v Anglie versus zbytek nebo konkrétně u nás je, že tam se to řeší okamžitě, jo? a tam a je zájem to tam řešit a je zájem prostě jednoznačně ukázat, že, že to neakceptují a že prostě trestají, jo? takže v tom já vidím ten největší rozdíl je opravdu smutný, byť otázka 12-letý kluk, tím vůbec to nějak jako neobhajují, ale prostě jestli v těchto případech nejvíc asi pomůže nějaká jako výchova nebo edukace víc než nějaké tresty, být ten trest samozřejmě musí přijít.
0: Já si spíš říkám, že to nemá být exemplární příklad uh, pro všechny ostatní, že hoši tady už ne, teda, tady končíme. Aby si
2: jo. jako vůbec uvědomili, že nějaká zodpovědnost za, za to existuje. Já kolikrát prostě si člověk jako pročítá na těch sociálních mm. sítích ty, ty reakce, oni tam jsou všichni pod nějakými vlaječkami a přezdívkami a, a šiframi, že jo? A, a člověk jako, m, nevím, já vždycky nevím, koho si mám pod tím představit, jestli je tam desetileté dítě, nebo někdo 55-letý s mozkem 12-letýho dítěte, jo? A, a já bych to ještě převedl trošku do jiné roviny. Nedávno byl tady v Česku případ, že snad nějaká prodavačka v knihkupectví nebo něco takového někdy na sociálních sítích měla nějakou prostě rasistickou zmínku, která, která prostě začala jakoby rotovat a a ten její zaměstnavatelí na základě toho prostě asi do 24 hodin propustil. A teď ten šok, který nastal jako na těch sociálních sítích, jak to vůbec jako je možný, že někdo to bere, vezme takhle jako vážně. A tady si myslím, že je ten největší rozdíl v tom, vnímání. co jsme si teď hmm. popsali, jak prostě na to reagují v Anglii. A jak, jak to tady šokuje lidi u nás. Tady si všichni myslí, že můžou prostě nadávat prostě, vy, vyhrožovat prostě úplně cokoliv. Toto, to je strašně vás. Ani komu se jako nic nestane a já, já si jako myslím, že to je asi ta dobrá cesta, aby, aby se to nějakým způsobem ti lidi dozvěděli, že, že s tím jako můžou mít problém, když se chovají tímhle způsobem. Já
0: si dovolím na závěr druhou poznámku, když jsi se ptal na to, kdo to vlastně je, kdo píše tyhle ty statusy, tak já ti můžu říct, kdo to určitě není. Úspěšný člověk, spokojený sám se sebou a se svým životem. A ten to neudělá, nemá proč. To je Tečka s dnešním Angličanem. Já poděkuju Karlu Herringovi. Já díky za pozvání. Luďku Mádlovi. Jdu taky. A příští týden už se můžete těšit zase na pana Jiřího Hoška. Mějte se hezky. A magnifický voli from Robin Van Persie. Outstanding. Absolutně top class, unstoppable. What a goal.
3: This is the